0: e o bateu bateu Mineiro bateu, bateu, bateu
1: Gol! Arquibancast Olá, sejam bem-vindos ao Arquibancast o podcast do Arquibancada Tricolor eu sou Ricardo Sena estou aqui com vocês mais uma vez para tocar essas esses, eu ia falar essa próxima hora, mas são os próximos 45 minutos que a gente tem em mente aqui como, como meta para falar dos assuntos do dia a dia as novidades sobre o tricolor do Morumbi e eu tenho comigo aqui mais uma vez o Igor Martinez que já participa do nosso podcast em várias outras edições e eu faço aqui uma correção já Igor já logo de cara para você dar suas boas-vindas é Igor Martinez ou Igor Martinez?
0: Boa noite Senna, boa noite a cada um dos nossos ouvintes aliás bom dia boa tarde boa noite né já que vai ter o dia todo para escutar a gente, uh, é Igor Martínez, né? tem sempre essa, essa dúvida aí, todo lugar que eu vou o povo pergunta, mas o correto é Martínez, nome que vem lá da, da província de Múrcia na Espanha, então fica aí corrigido e já fica acertado aí com você
1: muito bem muito bem por supuesto <risos> Então tá certo, agora corrigidos, né? Então sejam todos muito bem-vindos aí à nossa nova edição do podcast Já com novidades, Everton finalmente anunciado como reforço tricolor A gente acabou de ligar aqui o Hack para começar a gravar o nosso podcast E já sai no Twitter do São Paulo o anúncio do Everton como reforço do tricolor Bom reforço aí, Igor, o que, que você achou?
0: Olha, se fosse para me basear só no que a torcida do Flamengo fala, eu diria que nós contratamos um craque. Porque o que essa torcida tem reclamado da diretoria por ter soltado o Everton para vir pro São Paulo é, é, é brincadeira, viu? Mas assim, o que vale lembrar é que o São Paulo pagou aí 15 milhões pelo jogador, é o valor da multa rescisória, tá? Na verdade, o valor da multa era 17 milhões, mas o Flamengo aceitou 15. Então aí basicamente a torcida está brigando por causa de 2 milhões aí com a diretoria, né? E para deixar bem claro para o nosso torcedor aí, para o nosso ouvinte, né? É... Foram 15 milhões por 100% do jogador e não 50% como se tava pensando. Esse essa confusão acontece porque na verdade 50% dos 15 milhões ficará com o Flamengo e os outros 50% para o empresário ou corpo de empresários, né? Do jogador. Então, definindo aí para vocês, o São Paulo contrata 100% do, do Everton por 15 milhões de reais.
1: Excelente, excelente. Corre lá no site Arquibancada Tricolor, né, o arquitricolor.com, lá já tem notícia detalhando isso daí. Então, tem foto, tem o um tweet lá do São Paulo divulgando a contratação. Eu, particularmente, também acho uma boa, porque assim, a gente economizou tanto, trazendo tanto jogador meia-boca, que estava na hora de trazer um cara aí que pudesse ajudar a gente a, a, a render mais aí no time, né? E eu acho que o Everton, sendo um destaque do Flamengo nesses últimos, pelo menos esses últimos dois anos aí, eu acho que vai, vai ser um grande aliado aí para o Tricolor, né?
0: Até terminando só, até acabei esquecendo de responder sua pergunta mais, de forma mais pessoal... Uh, eu acho que é um grande jogador sim não estava sendo assim no Flamengo ele era muito ofuscado por conta do Diego Everton Ribeiro é, então assim, que estavam jogando menos do que ele, mas por conta do nome e do status, acabam tendo que obrigatoriamente, pra, digamos assim ser escalados de titulares né? uh, eu lembro até numa publicação nossa no Facebook, teve um um flamenguista que comentou é, falando sobre várias qualidades do, do Everton para nós, né? de forma digna, honesta, na verdade, não sendo irônico, e ele disse que é um jogador que é rápido, é forte, é, não, não é um jogador que se cansa muito, né? apesar considerando o tanto que corre, Uh, e tem um detalhe interessante que ele até colocou em caixa alta nos comentários, é um jogador decisivo em clássicos, e eu acho que isso vai ser uma coisa bastante é, comemorada
1: por nós aqui. Exatamente, a gente precisa muito mesmo desse tipo de jogador que possa chegar, é, resolver, né? não, não é um gênio, mas vai ajudar muito aí. E isso pode mostrar alguns indícios aí, como a gente já imaginava: do Cueva talvez não ficar depois da Copa, o é, Diego Souza também que chegou, não, não agregou muito, não deve ficar. O São Paulo, inclusive, continua procurando aí alguma forma de recuperar o investimento. Né? Uh, seguindo a nossa pauta, aqui a gente vai falar ainda de outros assuntos, mas eu só queria chamar a atenção de vocês para dois temas né, que a gente sempre fala. Semana passada, no, na última edição do podcast, eu comentei aqui sobre o sorteio que nós faríamos da, daquele espetáculo, aquele talk show chamado Aqui é Trabalho e muita resenha do Murici Ramalho e do Denilson. Foi show de bola. A gente fez o sorteio, a gente foi fazer uma entrevista lá com eles. Os caras assim sensacionais. Logo, logo essa, essa entrevista vai estar na íntegra publicada em nossos canais, especialmente lá no nosso YouTube. Então, queria deixar aqui um beijo para a Vanessa Dias aí, da nossa equipe, que mandou muito bem. É, a gente tinha um tempo ali contado no relógio. A conversa, assim, fluiu muito bem, muito naturalmente. Eles também estavam muito à vontade. Deixaram um abraço para todos do Arquibancada. E logo, logo vai estar tá aí. Essa entrevista bacana, e logo logo vem outra bombástica. E se der tudo certo, a gente anuncia já já, né? Uh, falando também do clube AT como sempre a gente divulga, né? Nosso clube de assinantes. Então, você que quer jogar a Liga Cartola do Arquibancada Tripulor e você quer é, é, concorrer a uma camisa oficial, e se der tudo certo, quem sabe já não seja a camisa nova da Adidas, né? É, você pode se associar ao clube AT, ajuda a gente a manter o nosso trabalho, então colabora ali com a gente em R$10 por mês no nosso clube de assinantes e passa a integrar o nosso grupo de WhatsApp, você pode sugerir pautas, vai em breve ser sorteado para participar do nosso podcast, esse mês tem um sorteio de, de um par de ingressos na faixa para o Morumbi Tour, então, se você não conhece é um passeio excelente se você já viu já foi vá de novo vale muito a pena né e e, e principalmente você vai concorrer à liga cartola e ao fantasy game da copa do mundo da Rússia que já está aí né é, Igor então vamos começar nossos trabalhos aí vamos vamos listar nossa pauta né a gente tem aí um primeiro tema que foi a estreia do São Paulo no brasileirão que aconteceu ontem, né, a gente tá gravando hoje numa terça-feira e o São Paulo estreou com vitória, finalmente, três pontos né, fazia, fazia tempo também que o São Paulo não estreava no Morumbi o que que você achou do jogo de ontem você conseguiu assistir o que que dá para ponderar aí dessa estreia tricolor
0: Bom, eu vou fazer duas análises, na verdade, que é a do resultado e a do time em campo, né é, eu assisti o jogo na sua totalidade é... São Paulo começou muito bem o primeiro tempo, né? o Aguirre poupou alguns titulares, né? o Arboleda, o Petros, o Lisiero e o Trelles, uh, o Reinaldo ainda se, se recupera de uma contusão, e cara, o São Paulo dominou o Paraná no primeiro tempo, mas eu acho que ainda falta aquele capricho no ataque, né? aquela, aquela incisão, aquela coisa mais é, precisa, ataca meio que de qualquer jeito, cruza a bola para quem acertar nela e mandar pro gol, não tem muito uma, uma trama bem feita ali para atacar. Uh, então, assim, é, o resultado foi ótimo, começar ganhando já, é, é que nem o Denilson costuma falar né, no jogo aberto, o importante no Brasileirão, no mínimo, é você ganhar os jogos em casa, né? E é uma coisa que São Paulo vinha fazendo ao contrário nos últimos brasileiros, né, sempre perdia no Morumbi, para times pequenos na maioria das vezes, né, não considerando o Paraná um time pequeno, não é bem isso que eu quis dizer, mas é um, um time que acabou de vir da Série B, então ele entra na Série A com aquele status mais, mais para baixo, né, mas é, é sempre bom ganhar do, no Morumbi, é importante, foi com um time misto, o que também eleva um pouco o nível da, da vitória, mas agora, em termos do futebol em campo, é que nem eu falei, o São Paulo dominou no primeiro tempo, mas no segundo foi um time que pediu para tomar o um empate. Né? Não tomou porque o Paraná caprichou também na, na, na falta de competência ali, porque um pouquinho mais que eles fizessem, era bem provável que o São Paulo tomava o um empate. É, eu queria dar um destaque para o Regis, eu até fiz uma matéria sobre ele hoje lá no nosso site. É, que pra mim foi o melhor em campo e tá se consolidando na titularidade o cara fez uma jogada ali na lateral da área que é, até o Mário comentou né, nos no nossos grupos do WhatsApp aqui que fazia muito tempo que não víamos aquilo na lateral, né? Ele chapelou um jogador e completou o chapéu dando um, um rolinho em outro então quer dizer, foi bem interessante aquilo ali foi muito legal o jogo do Regis então assim, é Falta ainda uns caprichos ali, eu acho. É, a gente tem que lembrar também, claro, que foi um time misto, foi um time é, completamente atípico do que a gente vinha vendo. Então, espero que melhore mais ainda, que se melhorar o que foi esse último jogo e a gente continuar vencendo, a gente vai longe.
1: Exatamente. Realmente, é, ontem, assim, de, dentro de todos os, os cenários, todo, tudo que aconteceu... São Paulo com um time alternativo, lógico, não são todos reservas, né, mas era um time mais enfraquecido, né, o do São Paulo. E é, deu tudo certo, né, a gente conseguiu vencer, o importante é isso, né, não tem essa de dar show, não, no Brasileirão, ainda mais, é, ainda por cima, a gente tem que, é, é que ganhar jogos e ganhar dentro de casa para não ter rolo, não ter problema, né. É, um ponto que eu queria destacar assim você falou muito bem do do, do Regis que foi bem, eu achei que o Hudson também, embora tenha dado algumas vaciladas eu acho que ele fez um bom jogo é, eu queria destacar uma coisa que é negativa que na verdade é em relação ao estádio vazio e não por conta da torcida e sim por conta da política de ingressos né a diretoria de São Paulo resolveu é, reajustar os valores, então não foi legal isso, ah, assim, afastou o público, ainda mais porque o São Paulo joga na, na quinta-feira, é, tem um jogo decisivo contra o Atlético, a gente ainda vai comentar sobre isso na Copa do Brasil, mas assim, o horário de ontem, embora para mim, né, eu particularmente acho legal, 8 da noite, para muita gente é complicado né, para chegar no Morumbi, então a gente teve essa dificuldade, mais os valores né, que estavam numa média de 50 reais arquibancadas né, é, isso afastou o torcedor e a gente espera que a, a diretoria reveja esse ponto porque é, na hora que precisa ela baixa os, os valores para a torcida poder apoiar o time acho que essa torcida carregou o, o, o time do São Paulo no ano passado em todas as competições e merecia ter um, um reconhecimento nesse sentido né. Mas vamos, vamos torcer, tomara que o São Paulo, mesmo com casa não tão cheia, consiga é, evoluir, consiga fazer uma boa arrancada nesse início do Brasileirão. E é aquilo, né? não perder pontos em casa, né Igor?
0: É, então, é, é, é o que eu falei, o importante no Brasileiro, assim como o Denilson, como eu citei o exemplo, fala, é garantir os pontos em casa, principalmente contra times que... É, tendem a estar lá embaixo na tabela porque é, que nem assim a gente estava recentemente sempre empatando com Figueirense, Chapecoense então nem se fala a gente tem uma uma zica contra o Chapecoense que eu não consigo entender o que acontece né é, eu lembro de às vezes de derrota até para o próprio Criciúma no Morumbi recente enfim se só, eu só ficar aqui falando a gente já passar os 45 minutos fácil mas é, Sobre o que você falou do, do Morumbi vazio, eu acho que é, tem a questão dos ingressos, claro, do preço dos ingressos, mas eu não, nunca entendi por que, que a CBF quer colocar um jogo de segunda-feira à noite no Brasil. Eu acho que é, nunca foi assim, pelo menos na história recente. Eu acho que não tem porquê, na minha opinião, por um ou dois jogos só na segunda-feira, sendo que você tem sábado e domingo dois, três horários diferentes. Mas... Não cabe a mim fazer essas decisões, mas eu nunca compreendi muito bem para que esse tipo de coisa. Eu acho que esse foi o grande agravante, né? Eu acho que mesmo na época que os ingressos do São Paulo tinham um valor mais atrativo, quando jogam os na segunda-feira à noite, nunca o público nunca era muito grande. Então eu acho que o, o maior fator, né, além desse que você falou que também é grande, mas acho que o maior fator para o Morumbi estar tá vazio ontem foi a questão do dia e horário.
1: Verdade. E dizem aí, uma época falaram muito disso, que era pra vender no exterior, em um horário alternativo, os jogos do Brasileirão e tal. Não sei, não sei, de verdade não sei, mas assim, é diferente, né? Agora, vamos torcer, vamos torcer para que pelo menos, independente se for numa segunda, domingo ou sábado quarta, que... Essa política seja a revista aí do, dos valores, né?
0: É, é ruim pro pessoal do Cartola, né? Que é um dia a mais aí pro Cartola ficar com o mercado fechado, né? É,
1: também, <risos> verdade, né? E aí já emendando um pouco, né? Que tem a ver com o ingresso e tem a ver com o Morumbi. Quinta-feira tem jogo, né? O São Paulo pega aí o Atlético Paranaense, o jogo de volta da quarta fase da Copa do Brasil. Uh, o São Paulo perdeu por 2x1 lá. Agora tem aí a, a chance de reverter esse resultado. Uh, jogando em casa com força máxima, alguns jogadores tinham sido poupados ontem para entrar 100% nesse jogo de quinta, né? Horário também bem ruim, né? Que a CBF arrumou pro São Paulo 7h15 da noite em São Paulo. É inviável, inviável. Você não consegue sair do trabalho 6 horas e chegar no Morumbi, né? É, e aí, Igor, o que, que dá pra dizer desse jogo? Tanto de expectativa e pelo que a gente assistiu no jogo de ida?
0: Olha, se a, se a nossa torcida, nós aqui, levarmos em consideração aquele pensamento, né? Pô, o São Paulo vai embalado porque ganhou no Brasileiro e tal, né? Bom, o Atlético Paranaense ganhou só de 5x1 da Chapecoense né? no, no domingo, né? É, então nós vamos ter esse, esse contra também. Mas eu acho assim que baseado no último jogo, foi até uma coisa que nós conversamos no último podcast, né? que pô, o São Paulo perdeu para ele mesmo naquele jogo. Eu acho que foi a grande chance que o São Paulo teve ali em mãos de quebrar o tabu que carrega há 19 anos. Né? Uh, lembrando que o São Paulo tomou dois gols lá na Arena da Baixada, uh, com uma falha do Rodrigo Caio. E depois ali, com uma meia falha, eu diria, do Reinaldo, que mais tentou tirar a bola, só que tirou para o meio da pequena área ali sem querer. Né? Uh, apesar que, assim, é, considerando então esse último jogo contra eles e o último jogo de segunda-feira, né, de ontem, né, contra o Paraná, é promissor. Assim, é um jogo que dá para a gente sonhar, sim. Uma vitória e, consequentemente, uma classificação. É, a questão de poupar atletas que o Aguirre usou nessa né, questão no último jogo, funcionou. O São Paulo não teve nenhuma lesão, ganhou o jogo. Então acredito que as chances são boas. O São Paulo tá jogando bem, só tá faltando caprichar no ataque. E acho que é uma questão de algo que aos poucos vai consertando, claro. E vale lembrar que pode ser, eu não sei agora, até uma questão que a gente pode tentar levantar depois. Quando que o Everton vai poder estrear no São Paulo e se ele vai poder jogar a Copa do Brasil pelo São Paulo, né? Precisa ver se ele jogou pelo Flamengo, se sim, não vai poder jogar a Copa do Brasil pelo São Paulo. É, Precisa
1: levantar essa questão. Tem, acabei de ver aqui no Twitter, por coincidência, o Ivan Drago, da Transamérica, gente boa também, porque é bem competente. Ele postou no Twitter o seguinte, ele falou que... Uh, uh, se até quinta-feira ele vai uh, Voltando só um ponto né? O Everton vai ser apresentado amanhã No CT quarta-feira Duas e meia da tarde uh, Então se até quinta-feira Tiver regularizado burocraticamente Ele já pode ficar à disposição Para o jogo de quinta Contra o Atlético né? Na, na verdade só um, só um detalhe aqui Ele precisa ser regularizado até amanhã no máximo Porque tem um artigo da Copa do Brasil Que diz o seguinte O artigo sexto é, somente poderão participar da copa os atletas que tenham sido registrados na DRT né, como, como registro de profissão né, e cujos nomes constem no bid publicado até o último dia útil que anteceder a cada partida então o último dia útil antes do jogo né, então amanhã quarta-feira se o nome dele aparecer no bid ele pode ir para o jogo na quinta eu acho que não vai dar tempo. Eu acho que eles não vão também apressar isso daí, né? Mas fica a informação.
0: É, até porque também precisa, assim, é, no caráter técnico, né? Não teria uma grande vantagem já enfiar o Everton no time agora justo numa decisão dessas. Ele mal treinou com o time do São Paulo, é, salvo engano nunca jogou junto em algum time com nenhum dos jogadores que São Paulo tem. Então quer dizer é um cara que vai vir completamente desconhecido por tudo e por todos, né? Tirando a equipe do, da análise de desempenho, claro. Mas, então, eu só levantei a questão, mas falando, pensando bem, pensando direitinho, eu acho que mais atrapalharia do que ajudaria o Everton já começar jogando no, na quinta-feira pelas circunstâncias. É claro que o futebol dele mais vai ajudar do que atrapalhar, mas eu acho que pelas circunstâncias... É, eu não vou nem falar que é injusto porque eu acho que não cabe muito justiça no futebol, né? Uh, mas eu acho que tem que jogar com quem está treinando, com quem está se preparando para esse jogo de quinta-feira. Exato. Exato. Então, então acho assim. Terminando só, é, é um jogo que nós vamos quem você falou com força máxima dá para ganhar, sim. Lembrando que a gente tem que ganhar com pelo menos dois gols de diferença para classificar direto. Ou um gol para levar a decisão para os pênaltis, né?
1: Não tem o gol fora de casa, né? Na Copa do Exatamente, Brasil.
0: Exatamente. Não tem o gol fora de casa. Eles tiraram essa regrinha aí da Copa do Brasil. Não sei se vão ter... É, se vai ter essa regra nas fases mais finais aí. Eu acredito que não. Talvez na final. Eu preciso, vamos levantar isso depois. Uh, mas é bom, bem lembrado. Não tem gol fora de casa. Então, se for... 5x4 para o São Paulo, 6x5, é pênaltis. Independente do resultado, se for favorável ao São Paulo por um gol, é pênaltis.
1: Deus nos livre, pelo amor de Deus. Já não tivemos uma experiência boa recente nos pênaltis, né? Então, que o São Paulo consiga fazer esse placar no tempo normal, né? Uhum. Vamos lá. Bom, avançando aqui, uma nota triste, né? Que vale a gente divulgar aqui também, né? É, mas o nosso desejo também de recuperação a ele, né? Ah, saiu, foi, foi noticiado que o nosso ex treinador Cilinho é, está em estado grave, internado, ele teve um AVC e tá ali brigando ali pela vida. Então a gente deixa aqui a nossa lembrança, o nosso reconhecimento, desejo aí de que ele se recupere logo, né? Para quem não conhece, o, não, não não, não tem muita informação sobre ele, o Sininho ele foi, foi muito conhecido por sempre revelar jogadores de categorias de base isso desde a Ponte Preta onde ele começou ali a trabalhar e ganhar destaque uh, mas no São Paulo nos anos 80 especificamente ele ganhou fama por montar um dos times que Muitos consideram até mais talentoso do que o time do Tele que ganhou o Mundial. Que era o time que tinha Silas, Pita, Careca, Miller, Sidney. Baita de um time. Eu tive a chance de ver o finzinho desse time que era muito pequeno. Não gostava tanto, não entendia tanto de futebol. Mas tenho na memória algumas coisas. E ele foi. O Sininho foi responsável diretamente por. É, é, revelar, dar chance a grandes jogadores como Silas Miller Sidney, o Márcio Araújo que depois foi treinador, Nelsinho entre tantos outros e tem hoje 79 anos, está aí na briga pela, pela sua vida e a gente deixa a nossa saudação aqui, nosso desejo de força aí pro Silinho né?
0: é, ele está internado em Campinas, né, que é a cidade natal dele uh, até uma... Complementação do que você falou, né? Ele comandou São Paulo em duas oportunidades, é, entre 84 e 86, depois entre 87 e 89. E apesar dele estar tá ali em 86, ele não comandou o time que foi é, na, na parte final, principalmente ali do título de 86, né? Ele foi campeão apenas paulista com o São Paulo em 85 e 87.
1: Exatamente. Na época, o técnico que foi Treinador do título brasileiro foi o Pepe, e jogador do Santos. O Sininho tinha saído do São Paulo em 86, ali no comecinho de 86. O, os regulamentos, as tabelas dos do, do, campeonatos eram uma bizarrice na época, né?
0: O... É, o, a final do, do brasileiro foi em 87, né? É. A final do brasileiro de 86 foi em 87. De Essa aqui é a confusão.
1: Fevereiro de 87, né? Assim como tinha acontecido em 77, também, que o campeonato foi fechado em março de 78. Uhum. Então era uma zona, assim, tinha campeonato com 50, 60, chegou até 96 clubes na Série A. Olha lá, que tosco, né? Enfim, <risos> <risos> o, aí o Sininho voltou, depois é, em 87 o time já era mais fraco, o Careca já tinha ido para o Napoli, é, ele ainda foi campeão paulista o Leia no lugar do Careca tal, o time ainda meio se reajustando e o Sininho ficou mais um tempo e acabou saindo depois do São Paulo mas nossas, nossas lembranças aí nossa, nosso desejo aí, sentimentos para que ele se recupere aí na medida do possível né? bom, é, outro tema aqui pra gente incluir na nossa agenda, aqui na nossa pauta é, é a sempre a gente fala da Adidas né? Então a Adidas aí tem já amplamente divulgada como a nova fornecedora, fornecedora de materiais do São Paulo ah, a gente comentou na última edição dia 18 de julho provavelmente será o dia da estreia dos novos kits o São Paulo joga com o Flamengo no Rio de Janeiro como o Flamengo também tem os materiais criados pela Adidas pode ser que seja um jogo para essa divulgação dos novos kits do São Paulo lembrando que é possível que exista um evento antes dessa data para divulgação dos uniformes e o arquibancado estará lá se, não, se nos convidarem, se não nos convidarem a gente vai tentar entrar de bicão
0: <risos> é bem lembrado, e até um detalhe interessante que foi assim: é, falando um pouco fora do campo em si, né? Mas uma coisa que eu achei interessante que a Adidas vai fazer, que foi algo que a Under Armour não fez, é a, a não vou dizer construção porque já existe o espaço, mas a vai ter uma mega loja, né, no, no Morumbi da Adidas, né? E eu acho que isso vai ser uma forma muito interessante de juntar o torcedor com a marca, né? Porque a Under Armour, na minha opinião, até que teve um bom, uma boa ligação aí com a no triângulo clube, torcida e fornecedora, mas eu acho que faltou isso. Faltava você ter uma loja, por exemplo, eu aqui perto de Ribeirão Preto, quando eu ia, quando eu vou, né? Direto aqui no no, no novo shopping aqui em Ribeirão. Tem uma loja da Adidas e você vê ali, assim, sabe? Uma, um manequim ali com o uniforme completo do Palmeiras. Então, quer dizer, falta um pouco desse vínculo, eu achei. Eu achei que faltou um pouquinho. E eu acho que é isso que vai ser um grande ponto positivo que a Adidas acertou a mão, na minha opinião, em relação a, ao vínculo que vai ter com o São Paulo. O contrato de cinco anos, é isso, Cena
1: Isso, cinco anos. Teve até uma notícia recente que o... A... Representantes da diretoria do São Paulo foram para a Argentina antes do jogo contra o Rosário, para se reunir em Buenos Aires com dirigentes do River Plate. O River Plate é o clube que tem a segunda maior parceria com a Adidas na história do futebol. A primeira é o Bayern de Munique, né, em termos de longevidade de contrato. O River Plate tem um contrato com a Adidas já há 35 anos. Então, como eles têm uma realidade muito próxima da nossa, tanto econômica quanto tamanho de estádio, torcida, cores, é, então fez sentido o São Paulo mandar um representante até Buenos Aires para entender as operações: como que é a logística, como que é a distribuição, o marketing. E aí, um, do, um dos comentários dessas reuniões foi que é, é, foi admirado muito como. O River trabalha lançamento de camisas lá Como algo diferente do resto né? Como algo único Porque não é só uma camisa nova Tem que ter uma história Tem que ter um porquê daquela camisa E embora o nosso estatuto não deixe Um fabricante mudar Ou mexer muito na nossa camisa É, é importante que venha uma empresa Que já tem conhecimento no futebol Que já tem história no futebol E até no próprio clube Para fazer um trabalho bem feito aí, né? Under Armour é, chegou com uma proposta excelente quando veio para o Brasil é, teve algumas dificuldades até por ela ser nova no futebol aqui local, mas acho que no balanço geral foi um trabalho digno e agora que vem a Adidas né, Igor?
0: É, eu acho que a Andrade Morales barrou na situação financeira do país também, tanto que essa foi a justificativa ou uma delas, né que a Under Armour que rescindiu o contrato, que na minha opinião foi o único grande acerto do Aidar na época, que ele criou um contrato com Under Armour, aí, que era o terceiro maior do país, perdendo só para Adidas com o Flamengo e Nike com o Corinthians, era superior até a Adidas com o Palmeiras na época. Né? E... e ela esbarrou na situação financeira do país, o contrato era tão bom para o São Paulo, que a Amor não deu conta. Muito pelo que você falou, que ela era é, novata aqui no Brasil. Na época quando ela veio para o São Paulo, ela patrocinava o Tottenham, o Toluca, que é de onde veio o Coeva, inclusive, o Cruz Azul, o Colo Colo. Isso eu estou falando de cabeça, tá? Não estou olhando no computador não. É que tem, <risos> é que tem tem mais aqui que eu não estou lembrando agora. O é
1: Tottenham, é, não sei se você falou, não ouvi.
0: Foi o primeiro que eu falei. É, é o então Tottenham, eu... Toluca, Colo Colo, é, Cruz Azul do México. Enfim, e agora a Adidas já né, nem precisa né, de, de apresentações, uh, mas aí já dá pra gente ter, uma, se a gente olhar o uniforme do River Plate, já dá pra gente ter uma base de como vai ser, por exemplo, a fonte do número nas costas, já dá pra gente começar a ter uma ideia, né? Talvez, talvez não, vamos ver. Agora só uma coisa que você comentou, né, do, do bendito estatuto em relação a mexer no uniforme, né? Eu acho que assim, é, o nome correto para os uniformes é o uniforme principal e uniforme alternativo. Né? Isso. É, eu acho, na minha opinião, que é, é correta a ideia de a gente manter o uniforme principal sempre com aquele layout. Porém, eu acho interessante, às vezes, assim eles capricharem nos detalhes que eles mexem. É, por exemplo, se a gente for aqui em 2016, né, que teve aquele uniforme... É, não, 2017, 2016 para 2017, né? Que teve as mangas, do, as pontas da barra da manga, né? Teve aquela, aquelas curvas vermelhas e pretas, né? Na
1: Isso, das ondas do Morumbi ali, né?
0: Isso. Então, quer dizer, são detalhes que, poxa, é interessante. Eu lembro do uniforme que o São Paulo usou no Campeonato Mundial, da Topper, na época, que eles fizeram no calção, do lado esquerdo, tinham as faixas, igual na camisa. Isso. Poxa, aquilo deu um charme legal pro uniforme Então eu acho que é aí que entra a criatividade da empresa Que vai ser contratada pelo São Paulo é, Manter o padrão que é exigido pelo estatuto E caprichar nos detalhes Eu já adianto, não é a informação Mas é baseado em tudo que a gente vê Que vai ter a gola, né, da, com botões provavelmente Que é uma coisa que é comum nos uniformes da Adidas, né? e aquelas três faixas provavelmente só até uma parte do ombro, não vai correr a manga inteira na minha opinião, mas só até uma parte do ombro, até onde tem o recorte para começar a manga então assim, são só, claro, ocasiões mas baseado nos uniformes dos outros times aí que a gente tá vendo eu acho que não foge muito disso, até porque o Palmeiras já lançou o uniforme desse ano da Adidas que é o último, né, esse que vamos mudar pra Puma, então eu tô me baseando nisso, baseado no uniforme que eles lançaram esse ano isso e o uniforme alternativo, né? O vermelho e preto, aí sim eu acho que eles têm maior liberdade para criar alguma coisa. Eu lembro até um tempo atrás que a Pênalti lançou um segundo uniforme com umas faixas bem largas, ficando praticamente três de cada cor, só ficou bem esquisito, né? Um calção vermelho, um segundo uniforme. Foi na época do Lucas, do Carlinhos Paraíba, foi naquela época ali. Nossa
1: senhora, lembro disso
0: então então quer dizer eu acho que o segundo uniforme já é mais livre para a empresa caprichar no que ela quer ou não caprichar né
1: exatamente exatamente bom fica a gente vai aqui especulando e tanto nós, quanto vários torcedores, vão continuar mandando aí templates, modelos de uniforme, como imaginam que pudesse ser, que a gente gosta de mexer nisso aí, se reclamar, a gente vai postar mais ainda, tá bom? Não, e certeza <risos> que
0: vai vazar a imagem, sempre acaba acontecendo vai, isso, vai. e eu vou aqui reiterar uma promessa que eu fiz, eu não me lembro se foi num podcast que você estava presente ou ausente, eu até comentei com o Mário. Eu, assim que eu comprar minha primeira camisa da Adidas, eu vou estampar atrás o número 2 e o nome do Cicinho, essa promessa eu vou manter, Olha e aí. se Deus quiser e permitir, eu vou tirar uma foto com ele, com essa camisa aí já que ele tá aqui perto, aqui em Pradópolis. vamos ver o que a gente consegue
1: é isso aí, isso aí, vamos para cima é, antes da gente fechar nossa edição dos nossos temas, aqui só mais um ponto que também foi bem bacana e não Talvez não tenha chegado a muita gente, né? A gente que também tem muitas ouvintes, né? Muitas meninas aí são paulinas que ouvem o nosso podcast, que curtem o trabalho do Arquibancada. E a gente é muito grato aí por vocês seguirem a gente. É, o São Paulo recentemente fez uma série de ações, uma série de publicações é, em prol de torcedoras, né? Até por conta do dia 8 de março uma série de iniciativas relacionadas a, a esse movimento, né, é, discutindo aí a desigualdade, discrimina discriminação, especialmente nos estádios, né. Então começaram a surgir e o São Paulo fez uma uma postagem recente na qual eles criaram um canal específico para São Paulinas, né. Então é São é um e-mail Onde dúvidas das torcedoras podem ser esclarecidas lá. E é diretamente o departamento de comunicação, que tem muitas mulheres competentes trabalhando também, que vão responder. É, então, assim, você torcedora que enfrenta algum tipo de problema, alguma sugestão que vocês queiram passar... Porque, pô, a gente, é muito, a gente tem uma visão muito ogra do futebol, né? A gente é meio, meio assim, pré-histórico, né? Neandertal, a gente vai pro jogo, a gente berra, a gente grita, é... a gente é meio ogrão, né? E muitas vezes a gente não tem o um tato correto pra lidar com, com as meninas. E então a gente precisa também entender como atender melhor vocês. Então essa é a ideia do São Paulo em abrir esse canal de comunicação, onde ali tem até desconto em aplicativo de táxi exclusivo para meninas, para São Paulinas alguns projetos voluntários para mulheres que são vítimas de violência e um encontro com torcedoras também isso vai ter até uma próxima data, dia 5 de maio São Paulo e Atlético Mineiro no Morumbi, quarta rodada e vai ter um encontro com torcedoras lá que está sendo programado Então você, torcedora, que quiser participar dessa movimentação, se envolver mais nisso, mande um e-mail lá para saopaulinas.com.net. Bacana essa iniciativa do Tricolor, né, Igor?
0: Não, show de bola. Eu até ia comentar, né, é... é até em cima também do que você falou lá da diretoria ir lá pra Argentina ver o negócio da Adidas, tudo é, eu acho que tá, parece que tá começando, o São Paulo tá começando a ir pro caminho da luz finalmente né nessa questão administrativa, tá acertando bastante em vários aspectos é, mandou muito bem com essa iniciativa da São Paulinas eu acho que a gente precisa é, acabar com essa discriminação é, você vai no estádio hoje em dia tem mulher que está gritando muito mais que homem, até xingando muito mais o juiz do que homem então está é, tá muito legal isso, eu achei muito show de bola a iniciativa e em cima disso eu queria mandar aqui um beijo para a Bia e para a Vanessa, né, as nossas duas colegas aqui da equipe a Bia é quem toma conta aí do, do CEO do site para gente a Vanessa é quem revisa todos os textos que vocês leem ela é a professora de português aí da galera, né, Verdade. e também é ela quem faz os vídeos do YouTube aí quem, tem, quem entrevistou o Muricio Denilson, aqui, aliás eu queria aqui parabenizar ela também pela, pela iniciativa é, ela mandou muito bem então mais uma vez um beijão para as duas e façam parte do movimento porque olha, o São Paulo acertou a mão para vocês nessa
1: exatamente, exatamente então é isso, galera. Tempo regular, regulamentar esgotado, a gente indo para os nossos acréscimos. É, listamos aqui todos os pontos principais. Só relembrando aqui então que é, quinta-feira, 7h15 da noite, São Paulo e Atlético Paranaense pela Copa do Brasil. Jogam no Morumbi, de 19. É, deixamos de novo aqui o recado para que você possa se associar ao Clube AT. Para concorrer a prêmios Concorrer também na nossa Liga do Catola, Outros brindes que a gente vai é, Sortear também E é, sigam os nossos canais Facebook.com Arquibancada No Twitter e Instagram arroba Arquitricolor Nosso site Arquitricolor.com A gente também está no Youtube Inscreva-se lá no nosso canal de graça E mensagens finais Igor O que, que você deixa aí de mensagem Expectativa aí também para os próximos jogos
0: Bom, antes só de, de terminar, eu queria só comentar um tweet aqui. Dar parabéns para duas pessoas, na verdade. Primeiro o Bruno Alves atrasado, né? Que fez aniversário ontem e nos presenteou com gol, né? É verdade. Uh, e também um porraí pelo seguinte. O tweet aqui do arroba interativa.spfc que é o perfil SPFC Interativo, que aliás eu indico, é bem bacana o perfil deles, ele fez um levantamento rapidinho do Raí aqui, há 131 dias no futebol de São Paulo. Ele contratou o Juscelê em definitivo, trouxe de volta o Hudson, sem dar de graça para o Cruzeiro, como quase aconteceu, contratou o goleiro Jean, contratou Diego Souza, Anderson Martins, puniu o Cueva, que estava começando a, a achar que mandava no São Paulo, trouxe o Nenê, o Trellis. O Valdívia subiu o Jardine, demitiu o Dorival, trouxe o Diego Aguirre, trouxe o Regis, contratou com o Zalo Carneiro e hoje oficializou a contratação do Everton. Então, olha, se esse cara não der certo no São Paulo, eu não sei mais o que vai dar certo aqui.
1: É, já tem então, muito mais do que muita gente, né?
0: Em 4 meses e 11 dias, né? Bom, expectativas para o jogo, eu aposto aí num 3x1 pro São Paulo. É, não vou arriscar os jogadores que vão fazer gol, porque aí já é muita coisa, né? Mas eu sei que o Nenê vai guardar um, pelo menos. E o São Paulo se classifica, estou aqui na expectativa do próximo podcast, já da gente vir com boas notícias, pelo menos, né? É, e depois do Atlético Paranaense, a gente encara aí o Ceará no Brasileirão, né? lá, lá, em, lá na, na casa do adversário, no domingo, né? Provavelmente, já que a gente joga na quinta-feira. Isso. E quem sabe a gente não engata já uma sequência de duas vitórias consecutivas aí para começar bem o brasileiro. São Paulo, que é sexto colocado, apesar da vitória, ganhou só com um golzinho de diferença, então fica na sexta posição. Galera, eu agradeço pela presença de todo mundo aí que está ouvindo a gente. Espero que tenham gostado. Agradeço mais uma vez ao Senna pela oportunidade de estar aqui né? participando desse podcast. Algo que eu já aprendi a gostar bastante aqui. Tenho sempre procurar do caprichar o máximo possível aí para agradar a galera. Então, gente, boa noite, bom dia, boa tarde, boa madrugada para quem estiver ouvindo a gente. Um forte abraço.
1: É isso aí, valeu, Igor. Obrigado você aí por participar com a gente. Tá dando um baita de um apoio aí para nossa equipe aí também. Em pouco tempo também já fazendo muito, né, com a gente. E vocês aí que estão acompanhando nosso podcast, mais uma vez muito obrigado. Um grande abraço a todos vocês. A gente pede que vocês continuem seguindo nossos canais, acompanhando nossos conteúdos. Se você tiver na dúvida de qual canal seguir, vai no arctricolor.com que lá tem tudo. É mais fácil. Tá bom, galera? Obrigado mais uma vez. Que o São Paulo vença esses próximos jogos aí para que a próxima edição seja demais aqui. Seja sensacional para a gente vir feliz da vida e fazer o, o próximo Arquibancast. Então, muito obrigado a todos. Um grande abraço. Até a próxima.